0: Podcast Cidade Verde
1: Beiju é um alimento feito de goma, conhecido também como tapioca É a cara do Nordeste e faz um par perfeito com um cafezinho bem quentinho Hum, que delícia, hein? E você deve estar achando que vamos falar de culinária, né? Mas não é não, acredite, o assunto é arte A arte do teatro de um palhaço que resolveu se chamar Beiju Beiju eu sou Débora Radassi e no podcast Cena Cultural vamos conhecer um pouco mais sobre o universo do palhaço que se apropria do espaço público para realizar seus espetáculos. Primeiro, quero começar falando sobre os nomes que se dá a um palhaço ou palhaça. O seu nome é Beju e você divide cena com dois palhaços, que é o Cuscuz e o Batata. Isso é para que o público sinta fome ou é porque palhaço tem que ter um nome inusitado mesmo?
0: Não, não, é porque é o seguinte, dentro da tradição da palhaçaria, é, é importante você colocar um nome no seu palhaço ou receber um nome que cole fácil na boca das pessoas. É um nome que cola, entendeu? É muito importante na palhaçaria isso. E dentro dessa tradição, geralmente se escolhe um nome de comida, entendeu?
1: Eu já vi palhaço pipoca, é. palhaço alface, então é assim, vai por comida, é porque você gosta, você gosta de beiju mesmo, assim, a, mesmo? Agora, a
0: minha história, ela é meio é, interessante, assim, eu posso dizer, é porque assim, é, eu quero até fazer um documentário, um mini doc sobre isso, é porque na minha rua, desde que eu era pequeno, sempre passava um vendedor de beiju, ainda hoje ele passa, sábado e domingo, na porta da minha casa e a gente compra. É o seu Zé, seu Zé do Beiju. Ele mora lá no Todos os Santos. E quando eu era pequeno, era ele que me acordava. Que ele passa 6 horas da manhã vendendo beiju. Ele passava numa bicicleta na época, que eu era pequeno, hoje está de moto já. Mas ele me disse que começou a vender num jumento.
1: Meu Deus, jumento, bicicleta.
0: <risos> Foi evoluindo, né? Mesmo, né? Muito massa isso. E eu até conversei com ele depois que eu voltei da escola de palhaço sobre isso, assim. E aí ele me disse que vendeu o beiju pros meus avós, pros meus pais, né, pra mim.
1: Isso te marcou?
0: Aí me marcou. E aí quando eu tava na escola, eu tava em dúvida, assim, sobre botar um nome. E aí um, um mestre me disse que era importante é, colocar um nome que não tivesse adjetivo. Porque eu tava na dúvida entre Zé Doidinho e beiju. Uhum. Mas aí depois eu conversei com eles que ele me falou que não era, ter import... não era legal ter um, um adjetivo no palhaço, porque ele imita. Uhum. E botar o nome de comida, aí ficou mais claro pra mim, né, que o nome tinha que ser Beijo eu, eu mudei de nome faltando um mês pra me formar lá na escola de palhaço. Ufa. E como você foi pra escola, teve alguma ajuda? Eu não tive apoio de ninguém aqui eu recebi o, que, o, o, o único apoio que eu consegui aqui foi uma promessa da Secult de me dar a passagem de ida mas eu só recebi essa passagem de ida depois que eu voltei formado <risos> e porque eu cobrei muito <risos> A gente sorri só pra não chorar, é, né? É verdade. Tem uma ideia, assim. Eu me formei. Quando eu voltei, foi que eu recebi a passadinha. Não, eu quero mais uma ideia pra me ajudar, pra me ajudar.
1: <risos> e a Escola Livre de Palhaços, onde você se formou? É a primeira escola da América Latina, né? Que fica no Rio de Janeiro. E foi na sua formação que nasceu o Grupo Vagão.
0: E desde então esse grupo veio se firmando? É, o, o Grupo Vagão ele nasceu é, assim que eu cheguei na escola de palhaços. Porque lá, a, a própria a escola de palhaços funcionava na Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, que é numa parada de trem, é a primeira parada depois da Central do Brasil. Uhum. É a parada da Praça da Bandeira. Na hora que você desce na parada, você já vê a, a lona da Escola Nacional de Circo, uma lona azul. E aí, por causa disso também, criou-se uma tradição que... Dentre os palhaços, mas dentre a arte pública que sempre existiu, que é os artistas trabalharem no trem. Porque o trem ele é mais democrático do que o metrô. Porque no trem tem vendedor ambulante, sabe? Uhum. Parece uma feira. E aí criou-se essa tradição. Dá de tudo dentro do trem de tipo de artista, dá músico. Palhaço, variados. sapateador, eu já vi.
1: Mesmo? É, dá fazer, O cara fazer, leva a tábua, né, a
0: coloca galera? e começa a dançar, sabe, sapatear dentro do trem.
1: Dime, mas essa é uma tradição lá, que em Teresina a gente não, não tem muito isso. Pois é, né?
0: aqui eu tive a, a felicidade de conhecer um deficiente visual que toca sanfona no trem todo dia, no metrô. Todo dia oh, ele é, toca. Maravilha. Porque assim, quando a gente se inscreve pra entrar na escola de palhaço, que é uma escola pública, que abre um edital para toda a América Latina, então tem palhaço argentino, palhaço de tudo quanto é lugar aqui da América Latina, já teve até italiano, é, francês. Então, lá na escola, quando você abre um edital, você manda um currículo, uma carta de intenção e um projeto de contrapartida social. O meu projeto de contrapartida social se chama Espalhando Palhaçaria, que é permanente, eu ainda hoje executo ele que é, eu levo uma oficina de uma semana de palhaçaria para as cidades do interior do Piauí, eu faço essa oficina com tudo, introdução a palhaçaria, é, o jogo do palhaço, o corpo, a voz, o figurino, a maquiagem, e aí, de segunda a sexta, quatro horas por dia, e aí no sábado e ou no domingo, a gente, os alunos apresentam um espetáculo comigo, entendeu? Eu faço tipo mestre de cerimônias e eles montam as reprises e se apresentam. Então, eu comecei aqui em Teresina, fiz duas turmas aqui, e de, de cada uma das turmas saiu, eu convidei o, o, o Sandy Santana, que faz o palhaço batata, e o Lucas Emanuel, que faz o cuscuz. E aí a gente remontou aqui o, o vagão.
1: Com esse teu projeto de levar para as cidades, é, você tem que ter uma preocupação dessa criação, né? Que narrativa será criada?
0: É, pra... mas, mas em algumas cidades já tem palhaços. Uhum. Entendeu? Assim, foi muito bacana, porque eu fui a 12 municípios daqui do Piauí. De Parnaíba São Raimundo Nonato. No
1: Piauí tem muito palhaço Então, mesmo?
0: Tem, tem muito palhaço e muita gente talentosa também, uhum. sabe? Só que falta uma, um incentivo, entendeu? Esse
1: é um outro ponto importantíssimo, é, muito não porque... só para palhaço, não só para o teatro. Mas é, pra, pra,
0: porque se aqui já é difícil, imagina, no interior, é. entendeu? Então, é bem difícil, mas aí a gente leva um, 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 uma conceituação, a gente aconselha, orienta. É, por exemplo, a primeira cidade que eu fui foi Bom Jesus, uhum. E lá tinha um grupo de palhaços. Eles, é, foi bem engraçado, porque eles chegaram para mim, não, não quero fazer oficina de palhaço, não, porque eu já sou palhaço e tá, tal, já sei. Aí eu, ah, e eu e eu, como eu queria ganhar eles para vir participar, né? Eu falei assim, e vocês querem o quê? Não, a gente quer uma oficina de contorcionismo. Eu, ah, pra aí é meio difícil. Porque <risos> eu vou me quebrar aqui pra segurar esse pessoal. Eu nunca nem ouvi falar de oficina de, de, de contorcionismo.
1: Quer saber como é que o grupo vagão. Hum. Pensa esse trabalho de rua. Olha, vamos, vamos fazer as, essas determinadas piadas, vamos fazer isso, porque aqui chama o público, as pessoas vão sorrir, segurar as pessoas hum. pra, através de, dessa piada para ficar com a gente. Sim. Como é que constrói esse trabalho de vocês? É, gente, porque o palhaço ele tem meio que a obrigação de fazer as pessoas né? sorrir sim, sim. e tudo mais. Mas tem que ter um, um texto firme, para
0: segurar essas pessoas. Sim. Como é o trabalho de vocês? É assim, quando a gente vai fazer uma apresentação na rua, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é uma convocatória para se fechar uma roda. Sim. E a, a nossa maneira de fazer uma convocatória é com a música, com o trio de forró.
1: E como se dá a escolha das piadas? Pois Hoje, é. Ultimamente, assim pensando na atualidade uhum. do politicamente correto, né? Sim. Das piadas machistas, preconceituosas, sim, homofóbicas. Sim, sim, sim. Que isso é muito comum. Né? É. Humor. é porque, como é, vocês fazem isso, isso? Tem essa seleção? Isso
0: é assim. Como a gente escolheu a palhaçaria brasileira, então a gente trabalha na, dentro da pesquisa das reprises, que são cenas que já tem mais de 100 anos são cenas que rodaram o mundo inteiro, você vê essas cenas sendo feitas em todas as línguas que são essas reprises, que são cenas clássicas de palhaços e como essas cenas já tem mais de 100 anos elas carregam com elas esse problema esse... do preconceito da discriminação né? tem tudo isso dentro dessas cenas só que aí é, como são cenas de domínio público e, e tem uma coisa que é, que é, que é incrível no palhaço é que assim, cada palhaço é único Entendeu? O palhaço não é personagem É um estado De espírito seu, de brincadeira Que você usa como se fosse um personagem Mas não é um personagem, é algo seu, único eu queria
1: voltar sobre essas cenas que você fala que pois são reprises. É. Que são essas cenas clássicas, assim, e tem, e tem esse discurso que já é bem antigo. Aham. Hoje os palhaços pensam em fazer isso diferente pra não Sim. magoar essas pessoas é. e também, né... Por uma questão
0: não... de sobrevivência mesmo, entendeu? Eu não vou Tem que sair... adaptar esses eu não, ó, Assim, não tem como, Débora, é, eu viver de palhaçaria ofendendo as pessoas, entendeu? Porque... É uma que é uma coisa que também já, já entra em outro aspecto. Por exemplo, se você vai para um circo pequeno, um circo desse de lona furada, de bairro, de interior, você pode prestar atenção, os primeiros palhaços que se apresentam são os mais novos, os mais jovens. E esses são os que mais apelam para o bullying, sabe? Para a zoação. Por quê? Porque quando você é muito novo, você não tem um senso crítico apurado, você não tem um bom senso ainda, entendeu? Não tem uma vivência. É por isso que dizem que o palhaço bom é palhaço velho. Por quê? Porque a, na palhaçaria tem uma coisa que é muito importante, é você perceber aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, se você, às vezes você tem uma ideia, ah, vou fazer uma piada tal.
1: Mas não faz a piada. Não vai reagir como você faz espera. a piada e não
0: funciona. Você tem que largar a mão daquilo ali. Joga fora. E aí, como é que se constrói o palhaço? Você vai juntando aquilo que funciona, aquilo que funciona você vai guardando na manga. É por isso que os mais velhos são melhores, entendeu? Porque eles já já estão palhaços testados que tem muitas cartas na e manga. Testados não só com
1: a experiência artística, mas de vivência com outras pessoas. De
0: vivência, e de repertório daquilo que fun que vai que vai entrar como piada que é o público vai gostar e vai sorrir, entendeu? Um novo ele não tem aquilo ali. Então e ali além disso tem pouco juízo. Entendeu? É por isso que eu não, não gosto, não faço oficina para criança, porque criança não tem senso crítico ainda. E, e aí ela pode apelar para coisas totalmente inadequadas para fazer rir.
1: Para ser um palhaço não basta ser só engraçado.
0: Não. Você tem que ter sensibilidade também, entendeu? Você tem que, a ligação do é por isso que dizem que a menor distância entre duas pessoas é o palhaço, porque você olha no olho das pessoas, entendeu? Você percebe o que a pessoa está sentindo. E tira uma brincadeira para quebrar um gelo.
1: O palhaço ele é aquele estado real que o público vê.
0: É, de jogo, de brincadeira. Ele só vive um momento ali, entendeu? Jimmy, dia 28 de agosto desse ano, é, o prefeito de
1: Terezinha Firmino Filho sancionou a lei né, que determina manifestações culturais em espaços públicos. Pela uhum. tua experiência lá fora, de outras cidades, que estava acontecendo... A cena da palhaçaria e você quis inserir e inseriu aqui na, na capital, aqui em Teresina. Com essa lei, vai mudar realmente a realidade dos artistas de rua? Muda, muda sim. Em que sim. aspecto?
0: Ó, muda, muda no aspecto assim. Por exemplo, a gente, a gente faz um trabalho de parque aqui, né? Nos parques, que é uma coisa que a prefeitura está investindo muito aqui e que dá uma qualidade de vida para as pessoas, né? Porque hoje em dia fica todo mundo dentro de casa, ou, ou, só vai para o shopping e volta para casa. Na comunidade ninguém interage. Pode deixar para estar no silêncio. Então, a, a comunidade não interage assim. Então, quando vê um parque público, que é um lugar que oferece uma segurança para as pessoas se exercitarem, entendeu? Se encontrarem, você vai ver um vizinho no parque. Como agora o parque Lagoço do Lagoas do Mucambim, entendeu? Então é muito importante isso dar qualidade de vida para as pessoas. E esses parques, eles precisam ser ocupados com cultura também. Porque cultura também é qualidade de vida. Entendeu? É um momento que a pessoa vai abstrair dos seus problemas, vai relaxar, vai estar com a família, rindo junto, ouvindo uma música, escutando a poesia, rindo, né?
1: Nessa lei, ela, ela determina regras, o tempo pois é. de
0: trabalho? A história dessa lei é assim. Durante, durante a, a Slipa é, eu fiquei sabendo da lei que foi aprovada no Rio de Janeiro através do Fórum Sim. da Arte Pública no Rio de Janeiro que é comandado pelo Amiadade, do Tá Na Rua, o grupo Tá Na Rua, que é o grande nome, o grande exatamente. mestre da arte pública no, no Brasil. Eu frequentei, esse, esse, frequentando o, o, o Fórum de Arte Pública, eu pensei, cara, por que não levar essa lei lá para a Eu pedi uma cópia da lei, trouxe essa cópia para cá, comigo, em 2017, só que eu fiquei esperando o momento certo, e o prefeito foi, sancionou. O, antes, o Enzo... Samuel. Levou a gente para conversar com o próprio Firmino, que também apoiou o encontro de palhaços. Foi ele que trouxe o mestre para o encontro de palhaços, o prefeito Firmino. A gente é muito grato a ele por isso. Ele se sensibilizou com a arte pública que ele quer ver cultura nos parques. Tem
1: muito artista de, de rua?
0: Oh, aqui, quem tem um trabalho mais forte é o Grupo Vagão, é o Jean, o Palhaço Caburé, o Grupo Joque. Que faz um próprio festival lá na é, Cidade Jardim, na que Cidade é muito legal. Arroz, muito
1: bom, eu conheço.
0: É, o Grupo Utopia do Chicão, que também faz um festival lá no bairro São João. Esses são os grupos mais fortes aqui. Mas tem muita gente que é querendo começar a fazer também.
1: Quantos espetáculos tem o Grupo Vagão?
0: O Grupo Vagão hoje tem dois espetáculos. Quais são? É o Clássico de Palhaços. E o, o clássicos infantis é, O clássico infantil. de palhaços é, é, é o que é mais pra rua Que aí é, inclui pra tudo
1: qualquer, qualquer E o
0: infanti, o, os clássicos infantis É mais pra crianças Porque é diferente, a criança Ela não entende muita piada Ela quer ver, mais é movimento É tapa, é queda Entendeu? É correria São as, as, que, as quebras Atitude dos, atitude dos, atores. dos palhaços, entendeu? <risos> dos palhaços, as isso. reações dos palhaços ali então, elas riem mais disso.
1: Quem é o palhaço Jimmy Charles?
0: Olha, é um, é um sonhador que vive... É um sonhador que tem um sonho de viver de arte, né? E, graças a Deus, a gente está conseguindo aqui. Com muito trabalho e dedicação e formação constante. Porque, assim, a gente tem uma, uma, uma máxima na, palha na palhaçaria que diz que palhaço pronto é palhaço morto. Então, a gente está sempre em processo, entendeu? É, inclusive, agora a gente vai começar a fazer um trabalho de palhaçaria hospitalar. Vamos
1: para o quadro A Sua Dica.
0: A Sua Dica.
1: Esse é o momento que o nosso convidado indica algo muito bom para os nossos ouvintes. Você pode indicar um palhaço que você queira que, que a gente conheça, um livro, um espetáculo. O que, que você indica para a gente?
0: O que eu indico é um projeto que está acontecendo aqui em Terezinha, que são os Concertos Matinais. Que acontece todo domingo No Palácio da Música E são sempre atrações diferentes Às vezes é orquestra sinfônica Às vezes é orquestra sanfônica Às vezes é um grupo artístico Diferente que acontece Todo domingo às 11 da manhã Lá no Palácio da Música Que é imperdível, inclusive a gente participou Domingo passado
1: Então só pra gente finalizar O que te inspira como artista?
0: O que me inspira como artista É a vida, né? é principalmente a relação entre as pessoas, o encontro entre as pessoas. Para mim é o que mais, mais me interessa como artista e como pessoa mesmo, esse encontro verdadeiro entre as pessoas, que é de onde nasce o que é de mais bonito né, nas relações.
1: Ok. <risos> Muito obrigada, Jimmy, pela conversa, em a sua participação aqui no nosso podcast Cena Cultural. E um abraço, até mais.
0: Eu que agradeço o convite e contem sempre com a gente.
1: E esse foi o podcast Cena Cultural com o Palhaço Jimmy Charles. Contamos com a colaboração do Demi Júnior e Glenda Uchoa. Até mais, temos muitas histórias bonitas e maravilhosas para contar.
0: Podcast Cidade Verde.